0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg, ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Buchautorin und Yoga-Lehrerin sowie Mama von zwei wundervollen kleinen Töchtern und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Denn meine große Vision ist es, dir zu zeigen, wie du dein einfach gesundes Leben gestalten kannst. Und zwar mit viel Spaß und Erfüllung. Heute in dieser Podcast-Folge möchte ich dir wieder eine spannende Person vorstellen die das selber für sich tut, also die für sich ihren Weg gefunden hat, wie sie ein einfach gesundes Leben lebt und noch schöner, wie sie es auch an andere Menschen weitergeben kann. Ich finde ja nicht nur diese gesamten Gesundheitsthemen per se spannend, sondern ich finde es genauso faszinierend, Menschen zu porträtieren, vorzustellen, die hier einen ähnlichen Weg gehen wie ich und die hier eben in einem neuen Setting, in einem pragmatischen, in einem sehr nahbaren Setting Gesundheit weitergeben wollen. Und wir machen ja hier im Podcast während des Sommers so eine kleine Ayurveda-Sommerreihe, wo ich dir Menschen vorstelle, die selber Ayurveda-Expertinnen und Experten sind und die so ein wenig erzählen, wie der Ayurveda ihr Leben ganz persönlich beeinflusst hat, aber natürlich auch, wie sie das weitergeben und wie das so ihre Sichtweise auf die Gesundheit verändert hat und wie sie das Ganze schlichtweg auch als Beruf leben. Und da ist mein heutiger Gast wirklich eine spannende Person. Ich habe heute Isabel Glöer hier im Interview und ich hoffe sehr, dass ich ihren Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Und die liebe Isabel kenne ich schon eine ganze Weile. Isabelle ist angehende Ärztin. Sie ist Ayurveda Lifestyle Coach. Sie hat bei mir die Ausbildung gemacht. Darüber haben wir uns natürlich ganz intensiv ein Jahr kennengelernt. Und sie hat noch ganz, ganz viele andere tolle Aus- und Weiterbildungen im Gesundheitsbereich. Da wird sie dir gleich ziemlich viel von erzählen. Und was ich bei ihr so spannend finde, ist, dass sie auch im universitären Setting hier ansetzt und wirklich auch zeigt, wie können wir auch in der Ausbildung, in der studentischen Ausbildung hinschauen und ganzheitliche medizinische Themen besser integrieren. Das hat sie sich als einen Teil ihrer Aufgabe gesetzt. Da kam sie tatsächlich auch vor einigen Monaten auf mich zu. Und wir haben für die Universität, an der sie studiert, für ein studentisches ähm, Curriculumsausbildungsstück gemeinsam etwas aus dem Ayurveda heraus konzipiert. Und da bin ich natürlich total neugierig geworden, zu sehen und zu hören, was sie da genau macht, was sie bewegt und welche Aspekte sie hier für sich vereint. Du darfst dich also freuen auf ein ganz spannendes Interview und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Ich freue mich sehr, dich heute, liebe Isabel, hier in meinem Podcast als Gast begrüßen zu dürfen und ich freue mich wahnsinnig auf unser Gespräch. <lacht> Hallo, liebe Janne. Schön, dass du da bist. Bevor wir reinstarten in die ganzen ja, spannenden Themen, die du als Person ja auch vereinst, stell dich doch gerne mal selber vor.
1: Mit dem Selber vorstellen, das fällt mir immer ein bisschen schwer, ehrlich gesagt. Wie soll man sich selber beschreiben? Ich würde vielleicht mit den Hard Facts anfangen. Also, ich bin so 29 Jahre alt. Ich wohne derzeit in Dresden und studiere hier im zehnten Semester, also im fünften Jahr Medizin. Komme ursprünglich eigentlich aus Hamburg und genau, bin fürs Studium nach Dresden gekommen. Habe davor noch eine Physiotherapeutenausbildung hergemacht. Und genau, das wären so die Hard Facts. Softfacts wären vielleicht, dass ich äh, eine sehr sehr neugierige Person bin. Ich mich unglaublich gern von allem inspirieren lasse. Ich würde auch behaupten, sehr sehr wandelbar bin. Für alle, die sich ein bisschen mit dem Ayurveda auskennen, mir könnte mir ganz viel weitergeben und noch eine gute Portion Pita oben drauf. Und ja, ich, ich liebe die Natur. Ich liebe Tiere. Ähm, draußen sein, bewegen, Yoga. Bücher, Ich glaube, ohne Bücher trifft man mich nirgendwo. Meistens habe ich zu viele dabei und muss schwer schleppen. Aber ich würde sagen, das ja, so würde ich mich beschreiben. Und vielleicht ähm, bin ich eine riesige Liebhaberin und unglaublich begeistert, was die Body-Mind-Medizin und integrative Medizin angeht. Das würde ich tatsächlich auch als großes Hobby von mir bezeichnen.
0: Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du uns da so mit reingenommen hast. Und was ich ja bei dir da so herausragend finde, m- Das hört und liest sich ja, und ich hoffe, ich trete niemandem damit auf die Füße, jetzt nicht so ganz nach dem klassischen Medizinstudenten oder Studentin, dass du jetzt schon eben für dich weißt, so Mind-Body-Medizin ist ein Riesenbereich für dich. Du bist im Ayurveda zu Hause. Ähm, Wenn ich richtig in Erinnerung habe, machst du doch auch eine Yoga-Lehrerausbildung gerade. Genau, genau. (lacht) Heißt, Da läuft ganz viel. Erzähl mal, wie kommt es, dass du... Neben, während, vor dem Medizinstudium da diese Bereiche so für dich gefunden hast?
1: Ähm, tatsächlich, ich bin da jetzt nicht von zu Hause oder von kleinen Kind äh, dran, damit aufgewachsen, bin da so ein bisschen auf das Leben drauf gestoßen worden, würde ich behaupten. Es gab so bei mir immer zwei Aspekte. Der erste, dass ich nicht gleich anfangen durfte, Medizin zu studieren, wie ich das eigentlich vorhatte. Also die Physiotherapeuten-Ausbildung war so halb freiwillig. Und ähm, der zweite Aspekt war, dass ich eigentlich, seitdem ich ein kleines Kind bin, immer Kopfschmerzen hatte, die irgendwann dann in der Physiotherapeutenausbildung ganz am Anfang extrem schlimm und stark geworden sind. Also so zwei, drei, viermal die Woche nur mit Schmerzmitteln zu therapieren irgendwie. Und da meine Mama irgendwann, irgendwann dann mal meinte, geh doch mal zu einer Heilpraktikerin. Ich habe gehört, die wäre total gut. Und ich hatte davor schon schulmedizinisch mich immer untersuchen lassen, war einfach nie was rausgekommen und dann bin ich zu der Heilpraktikerin gegangen, nachdem ich irgendwie noch ein halbes Jahr mindestens gewartet habe. Ich dachte, ach ja, nee, brauche ich vielleicht nicht, geht von alleine weg. Hm. Und da bin ich dann das erste Mal so mit komplementärer Medizin oder alternativeren Medizin in Kontakt gekommen, habe mich damit basischer Ernährung auseinandergesetzt, Leber Gallenreinigung auseinandergesetzt, ähm, ja einfach mit anderen Therapieverfahren und Herangehensweisen und habe tatsächlich dadurch auch komplett die Kopfschmerzen therapieren können, bis heute tatsächlich. Wow. Und war dann in dem Moment auch in der physiotherapeutischen Ausbildung und konnte das dann extrem cool integrieren, weil Physiotherapie sich natürlich auch sehr ganzheitlich eigentlich darstellt. Also, du hast viel Bewegung total drin, du hast super viel Atemtherapie, was man ja aus dem Yoga mit Pranayama total kennt. Die Ernährung interessiert auch sehr viele Leute in der Physiotherapie, weil da der Sport natürlich auch eine extrem große Rolle spielt, vielleicht auch eher nicht so Prävention, Gesundheit, sondern eher, wie kann ich denn sportlich noch eine bessere Leistung bringen? Und so konnte ich dieses Wissen auch gleich integrieren, ausbauen, konnte noch mehr erfahren und an mir selber ausprobieren und habe dann vor allen Dingen gemerkt, okay, ich habe jetzt nicht nur keine Kopfschmerzen mehr, sondern mir geht es auch extrem viel besser als überhaupt die Jahre davor und habe so ein bisschen gemerkt, okay, was kann Lifestyle eigentlich bewirken und dass diese Spanne zwischen ich bin krank, also ich habe wirklich ein Symptom, mhm. zu ähm, ich habe ein richtig fittes, gesundes Leben, habe extrem viel Energie und ähm, Lust und Motivation, was davor irgendwie natürlich auch alles viel weniger war, wenn der Körper schon in einem Status ist, wo er so ein bisschen krank ist. Und ähm, genau, bin trotzdem nach der Physiotherapeutenausbildung dann ins Medizinstudium gegangen, weil ich dachte, wow, das ist so ein wichtiges Thema und jetzt habe ich noch so viel mehr Input. Das möchte ich später alles genauso umsetzen. In der Vorklinik ging das tatsächlich ganz gut. Da hatten wir so viel Thera- Theorie und wenig Praxis, dass ich echt nur dachte, oh, hier lerne ich noch ganz viel Biochemie mhm. und Physiologie, das ist super cool. Und in der Klinik kam dann so ein bisschen die Realitätsklatsche, <lacht> würde ich es nennen. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich von der Therapie über die Diagnostik dachte ich immer, nee, das kann doch nicht deren Ernst sein. Wir müssen, die können doch nicht nur sagen, gesunde Ernährung und das war es dann irgendwie. Ja. Was ja. ist denn das? Wie geht denn das? Und wie ist denn das mit der Bewegung? Und hat mal jemand über Stressmanagement nachgedacht? Es gab Mhm. immer nur, ah ja, so ist die Diagnostik und dann haben wir hier die Medikamente. Ach ja, hier haben wir auch noch eine OP. Mhm. Und das war super frustrierend. Ich ich hatte so ein tiefes Inneres so billig und kann ich nicht arbeiten. Und vor Mhm. allen Dingen, ich kann den Patienten ja nicht das vorenthalten, was ich irgendwie weiß. Es fühlte sich für mich dann total schlimm an, aus dem Zimmer rauszugehen, mit der Ärztin oder mit den, mit den Ärztinnen, mit denen wir dann rumgelaufen sind und auch gelernt haben. Und ich so dachte, ich würde gerne noch mal kurz zum Rück zum Patienten und mal kurz noch mal zwei, drei Worte zusätzlich sagen. Hm. Und da oben drauf, für die Leute, die sich damit so ein bisschen auskennen, das System mit den DRGs, mit dem Abrechnungssystem, zumindest in Deutschland, ist halt wirklich so, dass es die Medizin super unmenschlich macht. Man kriegt irgendwie für ein Anamnesegespräch sieben Euro und das Anamnesegespräch, vielleicht kennt man es aus dem Coaching-Bereich oder Therapiebereich, eine Stunde ist schon nicht so viel. Und in der Medizin kriegst man sieben Minuten dafür. Und da habe ich immer mehr gemerkt, okay, das funktioniert für mich vorne und hinten nicht und so kann und will ich nicht arbeiten. Ich war kurz auch an dem Punkt, wieder abzubrechen mit dem Studium, weil ich gedacht Mhm. habe, das das kann ich nicht. Und dann dachte ich, okay, ähm, wie kann ich dann vielleicht auf eine andere Art und Weise mich weiterbilden und fortbilden, dass ich vielleicht einen Weg für mich finde, wie ich dieses integrative, komplementäre Medizin auch als Mhm. Ärztin auf irgendeine Art und Weise leben kann hatte mich dann mit anthroposophischer Medizin tatsächlich ein bisschen TCM, auch nochmal Heilpraktikerin überlegt, Osteopathie. Und dann bin ich über den Ayurveda gestolpert. Und ja, da hat es dann Klick gemacht, würde ich sagen. Und dann war klar, ich brauche eine Weiterbildung im Bereich Ayurveda, weil das ist irgendwie der Weg, der mich inspiriert.
0: Ja, spannend. Vielen Dank fürs Teilen. Weißt du denn noch so, was es da beim Ayurveda bei dir klick gemacht hat? Ähm, Denn ich meine TCM, Anthroposophische Medizin, all diese unfassbar tollen Heilmethodiken, die wir so kennen, die sind ja in sich auch schon sehr, sehr interessant. Aber ich glaube, jede von uns zieht so zu irgendwas hin, wo es dann so klick macht. Was war das bei dir? Ich würde tatsächlich sagen, im ersten Moment, das war der Bereich,
1: also ich hatte ja schon vorher erzählt, ich wurde generell in diesen Bereich reingezogen. Mir war das klar, irgendwie ist es dieses integrativere, komplementäre. Aber bei allen anderen gab es immer eher einen Störfaktor, der mich davon abgehalten hat, dass es sich wirklich für mich auf einer passenden Ebene angeführt hat oder mit dem ich wirklich in Resonanz gehen könnte. Bei der Medizin war es ein bisschen die Steiner-Philosophie, die mir ein bisschen zu doll war an manchen Stellen oder auch Homöopathie, wo ich, mich selber ein bisschen schwer positionieren kann. Ähm, bei TCM waren es persönliche Erfahrungen mit Menschen, die sich mit TCM beschäftigen, die mir ein bisschen extrem an vielen Punkten waren. Mhm. Und Heilpraktikerinnen sind mir häufig zu sehr zu sehr auf den Körper, da fehlte mir das Psychische, das Somatische, äh, also war zu somatisch und das Psychische fehlte. Und der Ayurveda hatte diese wunderbare Kombi aus ähm, der Psyche, dem Körper, und auch noch der Welt drumherum. Und es, es fehlte mir irgendwie nicht. Es war so ein, so ein, jeder Aspekt, der dazu kam, fühlte sich für mich eigentlich unglaublich stimmig an und immer mehr so ein, ah, ja, genau, so sehe ich das auch. Und, und ich würde tatsächlich auch behaupten, dass dieser philosophische Anteil für mich so die Würze gegeben hat, mhm. ähm, die mich zum Ayurveda hingezogen haben.
0: Ja. Jetzt bist du ja diesen sehr intensiven Schritt gegangen, dass du, sag ich mal, parallel zum Medizinstudium auch noch ähm, die IEW-Ausbildung gemacht hast. Und da du die ja bei mir gemacht hast, weiß ich ja, wie intensiv die Ausbildung (lacht) auch sein kann. Und das ist natürlich nicht ohne. Ähm, Was hat dich dazu bewogen, da während des Studiums schon zu sagen, nee, ich möchte da jetzt wirklich noch eine Schippe drauflegen, ich sage jetzt mal platt ein paar Bücher da erstmal zu lesen, das reicht mir jetzt nicht aus.
1: Mhm. Zwei Punkte tatsächlich. Also ich hatte ganz ursprünglich mal ein Buch begonnen. Hatte mir beim ersten Kontakt mit Ayurveda gleich äh, das Lehrbuch von Dr. Lat aus der Bibliothek geholt, das wir tatsächlich vor Ort hatten. Habe das ein bisschen durchgeblättert und dachte mir dann so: Wow, das ist kompliziert. Ich glaube, das ist mir viel zu kompliziert. Und ähm, habe irgendwie gemerkt, das ist das Passende. Aber die Herangehensweise habe ich irgendwie nicht geschafft. Ich hätte vielleicht mit einem deutlich einfachen oder angepassten Buch anfangen können. Genau, Aber in dem Moment hatte ich halt das von Basant Lat und habe dann tatsächlich den Ayurveda kurz mal wieder zur Seite gelegt, weil ich dachte, es passt irgendwie total, aber irgendwie die Türen passen noch nicht, ich komme da noch nicht ran. Und dann habe ich circa ein halbes bis dreiviertel Jahr später den Moment im Studium gehabt, wo ich gesagt habe, so geht es einfach nicht mehr weiter. Ich mache jetzt entweder ein Jahr Pause vom Studium oder ich glaube, ich brauche eine Reise, ich brauche eine Inspiration, ich brauche irgendwas, was mich weiter für Studium motivieren kann, weil mhm. schon beim Gedanken daran, dass nach den Semesterferien das, das Studium wieder losgeht, gingen bei mir so alle Alarmglocken an. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich über deine Ausbildung gestaltet bin, Jana. Und für mich war das dann nicht so, ich bürde mir hier eine extra Arbeit auf, sondern mhm. es war so, ich hole mir jetzt meine Motivation, um mit dem Studium weiterzumachen. Und so hat es sich eigentlich die ganze Zeit in der Ausbildung auch weiter durchgezogen. Für mich war immer so, ich mache das Studium und wenn ich gerade nicht mehr mag, dann mache ich jetzt die ganze Zeit Ausbildung, bis ich wieder motiviert bin und dann kann ich wieder erweitert im Studium arbeiten Mhm. und daher war das für mich keine Zusatzbelastung, sondern eigentlich Mhm. mehr so eine eine Freizeitbeschäftigung und so eine Inspiration und Mhm. wieder, ja, ich glaube, das kennen super viele, wenn man von etwas total begeistert ist, auch wenn es Arbeit ist, dann fühlt es sich halt nicht wie Arbeit an. Und Für mich war es einfach tatsächlich mehr Freizeit. Vielleicht mal kurz zum Zeiten der Abschlussarbeit war es auch mal Arbeit. Aber (lacht) im großen und Ganzen war das für mich die Motivation, die ich jetzt brauchte, weiter zu studieren und jetzt auch wirklich wieder klar in mir zu fühlen, ich mache das Studium noch zu Ende. Ich habe jetzt eigentlich nur noch das Staatsexamen, das praktische Jahr vor mir. Und mit ganz vielen Erkenntnissen auch aus der Ausbildung Mhm. sehe ich jetzt einen Weg, wie ich das für mich integrieren kann später. Und Mhm. daher ähm, war das für mich einfach der einzig passender Schritt tatsächlich in dem Moment.
0: Ja, spannend. Was siehst du denn für dich für einen Weg, wenn du das so klar schon ansprichst? Wo zieht es dich hin? Was ist deine Vision jetzt schon? Und natürlich dann auch, wenn du äh, ja, dieses Studium dann abgeschlossen hast.
1: Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich versucht, mir so eine große Vision zu legen und um zu sagen, da geht's hin und habe dann gemerkt, dass so eine Riesenvision mich persönlich eher stresst und unter Druck setzt. Und habe dann gefühlt, okay, was ist jetzt gerade da und was kann ich auch jetzt schon umsetzen und welche Art von Arbeit bringt mir Spaß? Und da würde ich tatsächlich ganz klar für mich die Vision formulieren, dass ich es einfach unglaublich wichtig finde, dass die verschiedenen Heilberuflerinnen mehr voneinander wissen und auch besser zusammenarbeiten, weil ich überhaupt nicht der Meinung bin, dass Ärzte und Ärztinnen das komplette Wissen auch über die integrative Medizin Mhm. beispielsweise haben müssen. Und dass sie vielleicht auch wirklich nicht so viel Zeit haben für ein anamnestisches Gespräch, aber dass sie wissen, wie wichtig das ist oder auch auf Menschen verweisen können, die diesen Part ausfüllen können. Ähm, und ja, so dass man am Ende wieder super gut zusammenarbeiten kann und der Patient wirklich ganzheitlich betrachtet und auch behandelt wird mhm. und interdisziplinär dann eine gemeinsame Therapie stattfinden kann. Und da in dem Moment finde ich es einfach unglaublich wichtig oder durch meine jetzige, jetzige Arbeit auch schon, dass ich vielleicht an Projekten mitarbeite, die helfen, diese Vernetzung zu gestalten und auch diese Wissensvermittlung. Also nicht unbedingt, dass die eine Fachgruppe das komplette Wissen weiß, mhm. was eine andere weiß, aber dass sie zumindest weiß, was die andere kann und in welchem Bereich die gut sind, sodass man sagt, hm, ich sehe hier das Ende meiner Kompetenz, aber ich kenne da jemand anders, der hat mhm. sehr viel Kompetenz in dem Bereich und an die Person würde ich die gerne Ach. weiterreichen. Genau, das ist so ein bisschen meine Vision ja. gerade.
0: Ja. Die ist auch wirklich so, so wichtig, ne? genauso wie du es sagst. Eben. Ich, ich finde das auch, weder ein Arzt oder Ärztin muss alles können, noch ein Heilpraktiker, Heilpraktikerin oder Coach, Therapeutin, was auch immer. Aber eben, wir dürfen uns da besser vernetzen, weil letztendlich ja wird im Gesundheitssystem den ganzen Tag darüber geredet, wir müssen unsere Ressourcen effektiv einsetzen und wir müssen die Kostenkanäle gut irgendwie bündeln und was auch immer es da alles gibt. Aber wie man das letztendlich ähm, gut funktioniert auf einer menschlichen Ebene machen kann, das geht halt häufig ja. unter. Ne? Weil du hast mhm. ja das Spannendes gesagt, mit, dem, mit der Anamnese, mit dem Gespräch. Ja? Ärzten wird irgendwie sieben Minuten zugestanden, es wird überhaupt nicht vergütet. Natürlich, wenn ich dann als Patient oder Patientin wohin gehe, wo einfach explizit klar ist, da ist eine Stunde Zeit, um ein Gespräch zu machen. Selbstverständlich ja. kann da mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene passieren. Ja. Ich glaube auch, dass wir da viel klarer diese Vernetzung haben dürfen und das funktioniert natürlich auch nur, ne, wenn wir so uns erlauben, einen Blick in andere Bereiche zu werfen und natürlich auch klar mit Menschen da im Kontakt sind. Ne? Das ja. ist äh, ganz, ganz wichtig, was du da sagst. Ja. Und
1: gerade für mich an dem Punkt auch, es gibt dann natürlich auch viele Menschen, die dann sagen, dann gehe ich vielleicht nur zum Heilpraktiker ja. und zur Heilpraktikerin und Da muss man halt einfach auch klar sagen, dass Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen in vielen Bereichen einfach nicht gut genug ausgebildet sind, um bestimmte Krankheiten zu erkennen und wie man die auch therapieren muss. Die haben unglaublich wertvolles Wissen, wie man eine Prävention betreiben kann, wie man kleinere Sachen wieder ins Gleichgewicht bringen kann, therapieren kann, wie man einen Mensch, der in der schulmedizinischen Behandlung ist, zusätzlich unterstützen und therapieren kann. Aber die schulmedizinische Diagnostik und auch eventuell Therapie darf und muss halt teilweise trotzdem stattfinden. ist vielleicht mhm. nicht dauerhaft, aber zumindest akut gibt es doch häufig einen Bedarf, wo man sagt, ich stabilisiere einen Menschen schulmedizinisch und dann können wir gucken, wo sind eigentlich wirklich die Ursachen der Krankheit, wie kann man die beheben, sind die auf der körperlichen, auf der psychischen Ebene. Und ja. daher ähm, ist es total schade, dass viele Patientinnen dann irgendwann der Schulmedizin den Rücken zukehren, Und sagen, die, die hören mich nicht, die sehen mich nicht, ich gehe lieber dahin, wo ich wirklich alles aussprechen darf, was ich möchte Mhm. und wo ich emotional das Gefühl habe, ich kann eine Bindung zur Therapeutin in dem Falle dann aufbauen. Mhm. Ähm, Aber da geht halt dann auch ganz viel Wissen- und Therapiemöglichkeiten verloren, meiner Meinung nach.
0: Absolut, ja. Spannende Aspekte. Und du bist da ja eigentlich ganz spannend, weil du ja da auch, äh, wie ich immer so schmunzend sage, eine kleine Revolution natürlich von Innenstatus, das muss ich jetzt mhm. sagen. Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich erzählen, dass du auch irgendwann kamst und sagst, Mensch, ich arbeite doch am Lehrstuhl hier bei mir an der Uni in Dresden. Komm, jetzt bringen wir mal den Ayurveda da rein. Genau. Lass uns da mal was machen. Erzähl <lacht> was du da quasi jetzt schon innerhalb der Uni so in die Wege leitest.
1: Ich, ich habe ja, hab irgendwann einen gewissen Aktionismus gestartet. Den hatte ich früher, glaube ich, nicht so. Aber wenn dann die Motivation und die Vision da ist, geht das dann ganz gut. Wir hatten oder haben, ich glaube, das ist an jeder Uni, zumindest in ganz Deutschland, einen Kurs, der beschäftigt sich mit Physiotherapie, Reha und auch Naturheilkunde. Und der war tatsächlich, ich entschuldige um die Wortwahl, unter aller Sau bei uns an der Uni. Also wirklich, der ging jedes Jahr die Beschwerdebriefe von den Studierenden bei der Lehre ein, weil ja, alle sehr, sehr, sehr unzufrieden mit dem Fach waren. Und irgendwann hat sich ein ziemlich cooler, junger Assistenzarzt mal den Hut aufgesetzt und hat gesagt, hey, okay, wir machen das Ding jetzt neu. Und tatsächlich auch direkt online. Das war sogar noch vor Corona so geplant. Mhm. Das hat, aber Corona hat uns da tatsächlich mal positiv um die Karten gespielt, weil wir auf einmal viele Mittel dazu bekommen haben. Ähm, und da hat eine Freundin das Stellenaufschreiben gesehen, hat gesagt: Easy, das ist was für dich. Und, war, <lacht> und sie hat recht. Ich war sofort Feuer und Flamme und bin dann zu Martin hingelaufen und hat gesagt: Du, Martin, ich bin Physiotherapeutin und ich bin auch Ayurveda Lifestyle Coach oder fast fertige in dem ich war dann noch in der Ausbildung. Und äh, angehende Yogalehrerin bin ich auch und ich finde, ich kann das und ich will das und ich bin dabei. Und so war es dann letztendlich auch und ich durfte dann in dem Online-Kurs ähm, über die Themen Ernährung, Stressmanagement, ähm, Ernährung auch viel aufs Reizsamen syndrom weil das ja so ein schönes psychosomatisches Krankheitsbild ist, wo man sowohl sehr viel über somatische Therapien und da wieder also ganz viel Ayurveda und Yoga-Aspekte die ich da reinbringen konnte, reden konnte. Und tatsächlich durfte ich auch wirklich einen Fall, wir hatten so Fälle, wo man an Patienten wirklich die verschiedenen Themengebiete vorgestellt bekommen hat, einen Ayurveda- und Yoga-Fall mit reinnehmen. Und wir hatten eigentlich bei den verschiedenen Fällen auch immer Experteninterviews und Inputs und Podcasts, auch in dem Format. Und ja, wie du schon kurz gesagt hast, ich, habe ich da auch gleich mal für rekrutiert. <lacht> Ähm, weil ich dachte, ja, eine, die Ayurveda-Expertin, die ich kenne, bist du. Und da fand ich es total cool, dass du gleich mitgearbeitet hast und uns ein paar kleinere Inputs gegeben hast. Und tatsächlich auch die Dania, die in der Ausbildung das Thema Ernährung macht mhm. und auch eine Spezialistin, ist Spezialistin im Bereich Reizdarm ist, worüber sie, glaube ich, auch promoviert hätte. die hat mhm. direkt auch bei uns im Kurs mitgemacht eine Teilnehmende auch und dann noch ein paar Leute natürlich auch, unabhängig von der Ausbildung. Ähm, aber so war das schon, allein ja so viele spannende Menschen kennenzulernen und dann gleich in so eine tolle Zusammenarbeit zu gehen, die jetzt als ganz normales äh, Fach im Curriculum der Medizinischen Fakultä- äh, Fakultät Dresden mit integriert ist, war einfach ein großes Vergnügen für mich in dem Moment. Ja.
0: Also wirklich wunderbar. Und genauso ändern sich ja auch ähm, Systeme Mhm. Äh, von innen heraus, wenn solche Schritte gegangen Mhm. werden. Von dem her ist das natürlich grandios. Und ich habe tatsächlich auch von Martin die Rückmeldung bekommen. Man kann natürlich bei
1: so einem Online-Kurs die die Daten sehen, wie viele Leute sich wo einloggen und was angucken. Und wir mussten den Ayurveda- und Yoga-Fall als fakultativ ausschreiben, weil der halt nicht im Lehrplan der medizinischen Uni steht. Aber er hatte so ziemlich die höchsten Klickzahlen, was alle anderen Kurse betrifft, überhaupt.
0: (lacht) Also die Leute waren auf jeden Fall interessiert, was das Thema angeht. Wunderbar, das ist ja sehr spannend zu hören und das natürlich auch wieder sehr inspirierend zu sehen, was kann man auf dieser Ebene alles in die Wege leiten. Du bist sehr vielfältig aufgestellt mit Medizin, eben du bist jetzt mit der Ausbildung fertig zum Ayurveda-Lifestyle-Coach ein- in der Yogalehre ausbildung mhm. Ich glaube, Ernährung ist auch noch ein großes Thema mhm. für dich, ist das so?
1: Tatsächlich ja. Also ich arbeite gerade ehrenamtlich für eine Organisation, die heißt PEN, das ist Physicians Association for Nutrition, das ist mal von Ärztinnen gegründet worden und die haben so ein bisschen als halt Vision, dass das Thema Ernährung und auch Ernährungsmedizin mehr in die Medizin kommt, also sowohl ins Curriculum der Studierenden als auch überhaupt in die Kliniken. Also wer vielleicht schon mal im Krankenhaus war und es eine normale Klinik war, hat vielleicht schon mal das Essen da gesehen. Und auch festgestellt, dass es häufig nicht unbedingt das Essen ist, was man mit gesunder Ernährung in Verbindung bringt. Oder auch, dass viele Ärzte, Ärztinnen wirklich, wenn sie von Ernährung sprechen oder von gesunder Ernährung, nicht selber nicht mal unbedingt wissen, was das genau ist und was sie ihren Patientinnen geben sollen. Und wir haben uns das, ja, oder versuchen das gerade in Form einer digitalen Vorlesungsreihe, die für Studierende und auch Ärzte, Ärztinnen zugänglich ist, das Wissen zu vermitteln über Ernährung.
0: Mhm. Und da
1: bin ich gerade mit integriert, die Vorlesungsreihe, das Konzept zu schreiben, die Leute einzuladen, dann die Moderation natürlich an dem Abend zu machen. Und ja, das Thema Ernährung mehr in den Fokus und äh, der der Studierenden oder der MedizinerInnen zu bringen. Und so ein bisschen habe ich da auf dem Thema Ernährung tatsächlich auch nochmal so ein eigenes, oder nochmal so ein eigenes Thema, was ich gerade gerne ein bisschen aufziehen möchte, weil ich ganz, ganz häufig, und das habe ich jetzt auch in der Zusammenarbeit mit der PEN gesehen, es geht gerade in der Medizin extrem häufig um das Was der Ernährung und mhm. das Wie der Ernährung wird immer so ein bisschen ignoriert, vielleicht auch, weil es dazu noch nicht so viele Studien gibt, weil das mhm. noch nicht so klar, also evidenzbasiert, ist, noch nicht so bewiesen ist in der Forschung wenn ich aber selber das Gefühl habe, es gibt so unendlich viele Menschen, die mit einem Stoffwechsel Probleme haben, sei es mal nur im Blähbauch, sei es ein bisschen Verstopfung, ein bisschen Durchfall, ein bisschen Energielosigkeit, bis hin zum Reizdarm tatsächlich. Und in dem Bereich hatte ich jetzt selber überlegt, demnächst mal einen Podcast zu starten, weil ja. ich da tatsächlich sehr, sehr viel zu weiß und auch aus ganz, ganz vielen verschiedenen Blickwinkeln drauf gucke, sei es von der Psyche, Sei es von so ayurvedischen Aspekten, sei es, wie diagnostiziere ich in ärztlicher Sicht, wenn jemand Probleme mit dem Darm hat, von Mhm. den verschiedenen Atemtests über äh, Blutuntersuchungen. Wie würde man eine Stuhlprobe richtig untersuchen, dass man wirklich das Mikrobiom herausfindet? Und wie therapiert man das dann wiederum? Und da, finde ich, gibt es einfach so unglaublich viele Sachen, die so wichtig sind. Und ich da so ein bisschen das Gefühl habe, ich rede mit ganz, ganz vielen Leuten, die sehr viel Ahnung über Ernährung haben. Und da ist doch noch eine große Lücke, die, ja. ich glaube, wichtig zu füllen
0: ist. Absolut. Und das ist ganz, ganz spannend, gerade was du sagst mit dem Wie der Ernährung, weil ich glaube, auch wenn wir so diese klassischen ernährungsmedizinischen Aus- und Weiterbildung anschauen, eben wir wissen dann bis ins kleinste Molekül, <lacht> wie mhm. das ist, aber eben was so vielleicht auch, ne, was du sagst, das, das Wie und wie das vielleicht auch in, ja, Ernährung spielt ja in so viele verschiedene Bereiche mit rein, ob das jetzt kulturell ist, ob das, ähm, ja. ja, also da können wir ja jense Beispiele jetzt nennen, ne? ähm, finan, finanziell auch, ja. Ich meine, das ist mhm. natürlich äh, schön, wenn wir davon sprechen, wie eine gesunde Ernährung aussehen kann, aber wenn vielleicht mhm. ein Großteil Bevölkerung sich das überhaupt nicht leisten kann oder da keinen Zugang zu hat, dann ist das, sind das ja auch wieder ganz, ganz spannende Themen, die damit mit reinspielen. Und dementsprechend ist das sicher auch ähm, sehr gut, da ja in diesem Bereich endlich einen Podcast zu starten. Gute Idee. Ja,
1: vor allem finde ich es einfach so unglaublich äh, spannend in dem Sinne, dass gerade auch eine, wirklich eine gesunde Ernährung, das, was man darüber liest und erfährt, auch wirklich zu Verdauungsproblemen führen kann und da mhm. Schwierigkeiten auslöst. Sei es dadurch, dass man auf einmal viel mehr Fetinsäure zu sich nimmt und mhm. dadurch die Verdauung A-Probleme hat, also Antinährstoffe für, für die, die ja, das ein Begriff ist, ähm, und dann vielleicht bestimmte Nährstoffe gar nicht mehr aufnehmen kann. Und ja, ja auch nicht immer nur das Thema ist, dass Menschen vielleicht ähm, eher zu Übergewicht neigen, sondern manche neigen ja auch mehr zu Untergewicht und haben das Probleme. Probleme. Wie können sie eigentlich die Nährstoffe aufnehmen? Wie ähm, können sie sich Mahlzeiten zubereiten, dass ähm, die gut miteinander harmonieren, dass sie nicht zu Verdauungsbeschwerden führen? Wie kann ich mein Mikrobiom stärken? Was kann ich tun, wenn es aus mhm. dem Gleichgewicht Was bringt es aus dem Gleichgewicht? Ähm, wie kann ich vielleicht eine kleine Atemübung vorm Essen machen, damit mein parasympathisches Nervensystem, also mein Entspannungs- und ähm, Regenerationsnervensystem, wieder mhm. ja, wieder gut funktioniert? Und da gibt es einfach so, so viele Aspekte, wie man man da rangehen kann und die man tatsächlich auch beachten muss zum Thema gesunde Ernährung, weil nur die Ernährung, also nur die Lebensmittel sind es einfach nicht. Es ist so unglaublich viel mehr, was zu dem Thema Darm und Ernährung gehört.
0: Was würdest du denn vielleicht abschließend zu unserem Gespräch, wenn wir jetzt anschauen aus dem Bereich Ayurveda und auch aus dem Bereich Ernährung, ganzheitliche Gesundheit sagen, was sind denn so für dich vielleicht die vier ja, drei, vier ähm, Komponenten, wo jede Person, die jetzt zuhört, für sich darauf achten kann, um da für sich gesünder zu leben. Zum Thema Ernährung, meinst du? Und du darfst sie aussuchen. Ernährung, Ayurveda, alles. Ja, alles. <lacht> Was dir jetzt so kommt, hm. das, Mensch, das sind einfach so Punkte, die können wir eigentlich jeden Tag integrieren. Das geht, das schaffen wir. Mhm.
1: Ich glaube, der Mix macht es so ein bisschen bei der Integration. Also, es sollte auf jeden Tag, auf jeden Fall in jedem Tag von allem ein kleines bisschen da sein. Es muss nichts perfekt sein, es muss von nichts extrem viel sein, aber von allem ein bisschen. Also, man sollte ein bisschen sich ausruhen, Pause machen, Regeneration, Schlaf. Man sollte sich auf jeden Fall ein bisschen bewegen, man sollte zum gewissen Teil auf eine gesunde Ernährung achten. Ein bisschen Soziales, ähm, Freude, Spaß, Lachen im Leben und natürlich auch irgendwas, was einem irgendwie, ähm, sei es beruflich oder in anderen Lebensbereichen, auch mal ein bisschen fordert. Das ist für mich, glaube ich, das, was unglaublich wichtig ist in der Gesundheit, dass man alle Sachen, die für eine Gesunderhaltung von ja, Bewegung, Schlaf, Regeneration, auch eine gewissen Inspiration und Anspannung über Essen, dass man von allem ein bisschen was integriert, ähm, und das geht, glaube ich, tatsächlich für jeden. Man darf, sich, man darf einfach ehrlich auf seinen Tag gucken und sich überlegen, wie kann ich alles ein bisschen integrieren? Weil wenn man irgendwas weglässt auf irgendeiner Ebene, dann gibt es früher oder später immer eine Disbalance. Also man kann sich noch so gesund ernähren. Wenn man sich nicht bewegt, funktioniert es nicht. Man kann sich noch so viel ausruhen. Wenn man nicht auch ein bisschen Bewegung ähm, integriert, funktioniert es nicht. Und man kann noch die tollsten Visionen sein, hypermotiviert beim Arbeiten sein. Aber wenn man keine Pause macht, wird auch das nicht funktionieren. Von daher ähm, ja, fällt es mir schwer, so vier, fünf kleine Punkte zu nennen, sondern eher, man sollte sich ehrlich ehrlich auf seinen Tag schauen, ganz ja. ehrlich sagen, wie kann ich diese Hauptkomponenten integrieren. Mhm. Und sei es nur ein bisschen, aber sie müssen irgendwie in jedem Tag drin sein. drin sein
0: Ja. Aber ich meine, das sind ja tatsächlich ganz tolle Komponenten, ja, auf die wir alle so achten dürfen. Und ich denke, da kann man auch so gut einen eigenen Check für sich entwickeln. Weil meistens haben wir ja, glaube ich, alle so eben, dass wir vielleicht dann ähm, sehr, sehr viel uns bewegen. Oder eben, -hmm. dass du sagst, dann mehr auf die Ernährung achten und dass wir uns auch wirklich alle nochmal bewusst machen. Auch hier wieder rein ayurvedisch gesprochen, auf die Balance kommt es an. Wir brauchen die Balance. äh, Wie du so schön sagst, es bringt uns weder das eine noch das andere was, wenn wir den Ausgleich nicht haben. Genau, und das finde
1: ich am schönsten auch in unserem Körper so ein bisschen das Nervensystem, ein Beispiel dafür. Also wir haben ja den Sympathikus, den man eher auch als Stressnerv kämpft, mhm. wobei der auch super positiv ist, weil ohne Aktivierung mhm. kommen wir auch zu nichts, sage ich mal, im Leben. Also wir ja. brauchen ein gewisses Maß an Anspannung, um überhaupt morgens aus dem Bett zu springen und zu sagen, so, los geht's, ich habe Lust auf den Tag. Und wir brauchen diesen Parasympathikus, diese Entspannung. Mhm. Und das ist... Deshalb bin ich auch so inspiriert oder so finde ich die Psychosomatik so spannend, weil da ist meistens eine der Hauptursachen, dass dieses Gleichgewicht nicht mehr stimmt, dass der Stressnerv mit dem Entspannungsnerv nicht mehr im Gleichgewicht ist und dass die nicht mehr harmonisch miteinander schwingen und dann immer wieder die Regeneration und dann hat man wieder Kraft, kann wieder nach außen gehen, kann wieder was erschaffen, kreieren, schöpfen, was, was man auch immer möchte und dann darf man sich aber wieder regenerieren und verarbeiten und erholen
0: mhm.
1: und das auch neu geschaffene und gelernte erstmal setzen lassen, so ein bisschen, um daraus dann wieder nach vorne
0: zu gehen. Ja.
1: Ähm, genau, das ist einfach das, das Allerwichtigste.
0: Sehr spannend. Ja, vielen Dank, dass du uns so mitgenommen hast in deine spannende Welt, in das, was dich bewegt, was dich in der Medizin bewegt, wie der Ayurveda da für dich ein zentraler Baustein ist, aber natürlich auch andere Komponenten. Und gibt es da zum Abschluss was, was du gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, auf ihrem Weg in ein gesundes Leben, auf ihrem Weg selbst Ayurveda-Expertise für sich Mhm. ähm, ins Leben zu integrieren. Was möchtest du gerne da zum Abschluss noch
1: mitgeben? Also ich
0: glaube, gerade wenn man sich beginnt, auf dem
1: Weg einer gesunden Lebensführung zu geben, aber auch wenn man schon super weit fortgeschritten ist, finde ich es unglaublich wichtig, immer sehr nachsichtig und liebevoll mit sich selber umzugehen. Mhm. Weil ich bin, oder ich neige dazu, ich glaube viele andere Menschen aber auch, die ich kenne. <lacht> so, jetzt will ich es aber auch perfekt machen. Und jetzt will ich es mhm. auch wirklich richtig machen. Und jetzt muss ich mich so und viel bewegen und jetzt muss ich mich so viel schlafen und so ernähren. Und, und das ist wieder... Ein extremes Stresspotenzial. Also man kann, dann ist man die ganze Zeit, wenn man einmal merkt, man konnte sein Essen nicht so gestalten, wie man möchte. Oh, Stress. Oh, ich wollte doch immer regelmäßig essen. Oh, Stress. Mhm. Ich wollte doch eigentlich sieben Stunden oder acht schlafen, jetzt habe ich hier nur sechs geschafft. Oh, Stress. Und das ist halt in allen Themen immer das Gleiche, dass man wirklich sagt, es braucht alles Zeit. Man darf Schritt für Schritt immer das integrieren, was sich gerade stimmig und passend anfühlt und wo man auch merkt, da zieht es einen gerade so hin. Und wenn es halt gerade ein Thema Bewegung ein bisschen mehr ist und die anderen vernachlässigt man noch, obwohl natürlich nicht völlig aus dem Blick fallen sollen. Aber dann ist es auch okay, mit der Freude und der Lust und der Interesse zu gehen. Wenn man merkt, okay, jetzt bin ich voll gut im Bereich Bewegung, aber irgendwie an anderen Stellen hapert es, dann wird schon von alleine von innen heraus noch die Motivation sagen, okay, ich merke irgendwie bin ich immer müde und schläfrig. Hm. Vielleicht ist jetzt der Punkt Regeneration mehr dran. Genau. Und dass man eine, auch da wieder eine gute Balance finde zwischen, ich gehe immer vorwärts, ich traue mich immer was Neues, ich integriere auch immer was, ich bilde mich fort und versuche es umzusetzen, aber komme auch immer wieder zu mir zurück und sage, Step by Step, es ist alles okay und wenn ich mal wieder Rückschritte mache, weil die Phase stressig ist, gar ja, kein Stress, einfach wieder von vorne anfangen und äh, immer ja, liebevoll mit sich da umgehen, weil am Ende wird man vielleicht nach einem halben Jahr oder einem Jahr zurückblicken und denken, wow, okay, ich habe schon so viel Gutes integrieren können, was man mhm. vorher noch gar nicht gesehen hat, wo man denkt, oh, ich habe das schon, das schon wieder nicht geschafft, das ist total blöd. Ja. Aber doch, nach einer
0: Weile sieht man,
1: man schafft eine Menge und es darf die Zeit brauchen, die es braucht.
0: Ja, ja. wunderbar. Herzlichen Dank, dass du uns da so mitgenommen hast. Und ähm, ja, ich wünsche mir ganz, ganz viele so Ärztinnen und Ärzte (lacht) wie dich, weil ich glaube, so wird da viel Veränderung stattfinden. Und ich danke dir für deine Zeit, liebe Isabel, und dass du hier bei mir im Podcast warst. Vielen Dank, liebe Jana. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe, das war spannend für dich. Ich hoffe, du hast aus diesem Gespräch für dich einiges mitnehmen können. Lass mich doch gern wissen, ob das etwas war, was dich noch weiter in die Tiefe interessiert. Vielleicht auch sogar genau diese Kombination, die die liebe Isabel hier mitbringt. Und wenn du natürlich allgemein Fragen, Wünsche oder Anliegen hast, dann freue ich mich umso mehr, wenn du mit mir in Kontakt trittst. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne weitere Woche und ich freue mich von dir zu hören. Alles Liebe, deine Jana.